0: Patrocínio Leia de Blanc Olinda. Jardim Elétrico Podcast. Não literatura e teatro sem deixar de lado as frivolidades. Mário Sérgio Cabral é ator, nascido em Recife. Cursou a licenciatura em Artes Cênicas da Universidade Federal de Pernambuco e, no ano de 2012, foi convidado a fazer parte do elenco do espetáculo Viúva, Porém Honesta, do Grupo Magilute. Na sequência, tornou-se membro do grupo e integra o elenco de todas as montagens seguintes. Luiz Lua Gonzaga, Aquilo que meu olhar guardou para você, O Ano em que sonhamos perigosamente, Dinamarca e Apenas o Fim do Mundo, pelo qual foi indicado ao Prêmio APCA 2019 na categoria de Melhor Ator. No audiovisual, atuou em Animal Político, com direção de Tião, Organismo, de Jorge Pereira, na supersérie Onde Nascem os Fortes, Piedade, com direção de Cláudio Assis, e as séries Caixas Mágicas e Chão de Estrelas, ambas com direção de Hilton Lacerda. Confira nossa conversa a seguir. Bom dia, e eu tô aqui com Mário Sérgio Cabral, ator e membro do grupo Magilute de teatro. E aí, Mário, como é que você tá?
1: Bom dia, Maria, tudo bem? Eu tô bem na medida do possível, né? Tipo, tô bem da forma que nós conseguimos estar nesse momento em que o Brasil atravessa, mas estamos aqui, estamos firmes, com a cabeça fervilhando, pensando em novos projetos.
0: Eu queria que tu se apresentasse. Para quem tá ouvindo agora e não conhece o teu trabalho, tu te falasse um pouquinho da tua trajetória.
1: Sim, então, eu me chamo Mário Sérgio Cabral, tenho 32 anos, eu faço teatro desde os 12 anos, comecei em, em 2001. Eu sou de Recife, mas fui criado em Garanhuns, então eu me considero um Garanhuense. Tive toda a minha formação lá, né, tipo, formação... Não formação que eu digo escolar, escolar também, né? Eu vim para cá, para Recife, para fazer a faculdade e tal, pra estudar, para entrar na faculdade. Mas toda a minha formação de vida é de lá de Garanhuns e foi lá que eu comecei a fazer teatro. Comecei no colégio, num grupo muito importante na minha vida, grupo de acesano de artes. Eu estudava no Colégio de Ossazano, lá de Garanhuns. E esse grupo é um grupo muito, muito importante. Um grupo que teve atividades na cidade de Garanhuns e no Agreste Meridional, no estado de Pernambuco como um todo, durante mais de 20 anos. A gente chegou a fazer festivais aqui em Recife, em Caruaru, Arco Verde. É, lá em Garanhuns, eu, já é lá que eu conheço o Erivaldo Oliveira, né, que também é do Magiluz, mas a gente se conhece desde lá e a gente faz teatro juntos desde lá. A gente teve um grupo de teatro lá chamado Abra as Pernas Cacilda. Nós éramos muito jovens e, com toda a paixão da juventude, a gente queria entrar pelas entranhas do Teatro Nacional. Veja que coisa ousada. A gente queria fazer claro. uma homenagem à Cacilda Beca. É nesse grupo, no Abra as Pernas Cacilda, que eu inicio a minha vida enquanto produtor. Porque, de fato, a gente tinha que se produzir para poder estar em cena. Então, eu e Hervaldo a, a gente fazia toda toda a questão de produção, toda a questão de, de montagem de um espetáculo tudo que precisa de captação de recursos de tudo, era a gente que fazia lá em Garanhuns. Em 2009 eu venho para Recife para estudar, não consegui passar no vestibular direto do colégio então eu fiz dois anos de cursinho aqui em Recife e no segundo ano eu passei, entrei na Universidade Federal de Pernambuco em licenciatura para artes cênicas cursei dois anos, saí da faculdade e estava enfrentando assim grandes problemas da minha graduação por uma questão, enfim, grande parte dos estudantes, das estudantes do Brasil passam, que é a questão de ter que conciliar trabalho e estudo. E eu realmente não conseguia, assim, tipo, eu tava, eu tava perdendo para o capitalismo, sei lá, pra, pra essa vida doida que devora a gente, assim, eu tava perdendo minha graduação. Eu trabalhava na Contax durante o período da faculdade, então, assim, eu largava de uma da manhã, chegava em casa duas, três, Pilhado, assim, só conseguia dormir 4, 5 da manhã. E tinha dia que eu já tinha aula às 9. Na maioria dos dias eu tinha aula às 13. E de todo jeito é. eu já pegava no trabalho a partir das 5 da tarde, saca? Então assim, era Chave. muito insano. Era insano, tipo, ia dar errado. E aí, como você é funcionário de alguém, empregado, você, tipo, deu errado na minha faculdade, que era onde era eu por mim mesmo, eu só prejudicava a mim. No meu trabalho, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir, porque era aquilo que pagava as contas e tal. Então, assim, 2012 estava sendo um ano bem desesperador até o Magilute aparecer na minha vida. É aí que o Magilute aparece. É, o Magilute tinha aprovado uma série de editais naquele ano e me convidou para entrar no, no elenco da peça Viúva, porém, Honesta. E aí eu super topei de cara, já, já conhecia os meninos, meu irmão fazia parte do grupo, Erivaldo fazia parte do grupo, e já conhecia os meninos porque eu trabalhava de certa forma ali no Majolute. Não é trabalhar, tava ali como parceiro sempre, enfim. Eram meus amigos e eu tava sempre fazendo uma bilheteria, fazendo uma montagem, uma desmontagem, executando uma luz, enfim. Vivo dentro de um teatro desde os 12 anos de idade, então sempre como eu tinha amigos fazendo peça, eu sempre estava com eles porque era muito legal, o antes, o durante, o depois, era uma forma de saciar, isso que me alimentava desde criança e que desde que eu tinha voltado para Recife, nesse gap aí de 2009 a 2012, eu fiquei sem fazer teatro, três anos, assim, foi bem assustador. Quando os meninos me chamam, tinha um detalhe que precisava ir para São Paulo para fazer a montagem, porque ele num desses editais que eles aprovaram eles aprovaram uma temporada de três espetáculos lá em São Paulo. Cada um, quatro semanas, enfim, eram três meses em São Paulo. O canto de Gregório, um torto e aquilo que meu olhar guardou pra você. Em temporada, todas as noites. Enquanto isso, a gente tava todas as manhãs e todas as tardes, nesse mesmo teatro, montando Viúva, porém, Honesta, pra estrear no Rio de Janeiro. Então, nesse momento, foi quando eu tive que sair da faculdade. Eu tive que, enfim, abrir mão daquilo que já estava muito complicado, sabe? Já tava bem difícil de dar conta. E aí, enfim, por eu não ser o melhor aluno, quando eu fui conversar com os professores e tal e eles não tinham muito o que fazer por mim assim, não tinha muito o que fazer, sabe era complicada a minha situação e uma conversa muito libertadora pra mim foi a conversa que eu tive com o então diretor do curso, coordenador do curso, professor Luiz Reis o Luiz é um cara que eu tenho o máximo respeito por ele, ele sempre me tratou com muito respeito assim, olhando no meu olho com muita integridade, ele sempre foi um cara muito massa e ele chegou pra mim e fez, ó oh, Mário eu vou ser bem sincero com você a academia tá aqui, a gente vai continuar aqui, mas a chance que tá batendo na sua porta hoje, eu não sei se bate novamente, e você é um ator em essência, porque é isso tipo, a, as minhas únicas notas decentes na faculdade eram, eram notas em que eu podia ser ator, sabe, eram disciplinas em que eu podia ser ator, tipo, todo o resto era complicado, e aí ele me deixou, tirou um peso assim das minhas costas e disse, pega esse barco e vai velho, se depois quando você tiver um tempo você volta, você faz outro vestibular pra cá pra outro lugar, pra outra coisa volta ou não, mas agora não perde esse trem que tá passando então, enfim, pra quem não me conhece, essa é toda a história até chegar no Magilute em 2012
0: e aí tem o que? 15 anos já de grupo, né?
1: O Magilute tem 17, 16, 16 mais 1 16 mais 1 <risos> anos eita, agora a gente vai ter que pegar ranço de outro número né? Nossa, que situação <risos> é triste. verdade,
0: 16 mais
1: <risos> é horrível, mas enfim o Magilute tem hoje 16 mais um anos, e desses... Desse, desses anos todos o não ter é fundado em 2004, né? Eu entrei em 2012 Então eu tô lá, ano que vem eu completo 10 anos de grupo O grupo completa 18 eu completo 10 de grupo
0: Massa! E eu queria pegar um gancho No que tu falou inicialmente Que a tua primeira peça no grupo foi Viúva, Porém Honesta E aí vamos falar sobre teatro Agora, porque eu também sou atriz Mas eu nunca, ainda não tive O privilégio de fazer Nelson Rodrigues Em cena, né? Essa peça, pra quem não sabe É de Nelson Rodrigues. E aí eu queria que tu falasse pra quem tá ouvindo essa experiência de interpretar Nelson Rodrigues no palco
1: cara, é louco, Maria é, é uma delícia e é perturbador também <risos> o, o Nelson, o Nelson ele, é, ele tem essa capacidade incrível né? De, de chacoalhar você e o Viúva especificamente ele veio na minha vida num momento muito doido assim. então pra mim foi muito maluco porque o Majluti tem uma forma bem peculiar de criação assim. Assim, de forma de espetáculos, de formatos, de, de forma de interpretação ou de jogo, que a gente costuma chamar sempre de jogo. E eu venho de uma vivência de teatro totalmente formal, totalmente totalmente formal. Tipo, as pessoas que me veem no Mais luto, elas não fazem ideia do, do teatro formal que eu fazia em essência a minha vida toda. Eu, Erivaldo, meu irmão, Pedrinho, a gente vem dessa escola. Então... Eu já tinha tido vários contatos com, com a obra de Nelson no tempo que eu estava em Garanhuns e até na faculdade. Cheguei a fazer alguns trabalhos sobre Nelson e tal. Mas na hora da peça, é muito doido você encontrar embocaduras, embocadura, sabe? Para falar as palavras do Nelson. Ele, ele coloca as palavras de uma forma muito peculiar. E tem a questão também da época. Então foi, foi muito gostoso a gente descobrir formas de falar, sabe? Formas de, de colocar na boca aquelas palavras dele a gente não queria cortar a gente fez um corte muito pequeno na peça Muito pequeno Que é uma hora que é um, uma reflexão Que o personagem do Diabo da Fonseca faz Sobre um apanhado geral sobre a peça A gente fez, sobre a história A gente fez só esse, essa ediçãozinha E manteve, assim, a palavra do Nelson A gente no começo quebrava muito a cabeça, Maria Porque existe isso, né? De ser um cânone e tal E aí foi a hora que a gente viu Que a gente tava A gente tava endeusando demais ele, sabe? A gente fez, véi, vê só Cara, é foda, é foda a gente já sabe disso Mas assim ele precisa da gente pra, pra contar essa história, então aqui ele é igual a gente, ele é igual a gente, ele é igual o microfone, ele é igual o pedestal, a cadeira o senhor potato pequenininho que a gente usa, ele é igual ele é igual. Ele é, ele é mais, uma, mais um elemento, o ator é um elemento a luz é um elemento, o Nelson Rodrigues enquanto dramaturgia é mais um elemento e quando a gente tira ele desse pedestal aí a coisa começa a fluir mais, porque tem um dado sobre o Vivo para a Honesta, que é uma das peças favoritas dele, que e ele chama, o gênero da peça, ele chama de farsa irresponsável. E aí que a gente se deliciou com esse gênero, né? Tipo, o autor tá dando isso de presente pra gente a gente fez, ah, velho. O cara já tá dizendo que é uma farsa e já tá dizendo que é irresponsável. Então vamos entrar com os dois pés. E aí foi isso que a gente fez. O Vilva, ele é uma peça, uma peça vômito do Nelson, né? Ele escreve essa peça para... Achincalhar para afrontar para bater de frente com a crítica, porque a crítica tinha, tinha destruído a peça dele anterior, que era Perdoa-me por me trair isso. destruiu ele e aí ele escreve e monta a peça em dois meses, então assim, é ele tava com muita sede <risos> ele tava com muita sede, e é engraçado porque a gente também montou em dois meses a gente não escreveu, né, já tinha isso, já tava escrito mas a gente montou em dois meses a peça.
0: Cara, é muito pouco tempo pra você montar uma peça em dois
1: é, meses É, sendo, sendo que assim, Maria a gente, aquele momento foi um detonador muito grande, na trajetória história do Magilute. Porque a gente percebeu... A gente tem, por exemplo, o Dinamarca, que aí a gente dá um salto na história para 2017. O Dinamarca ele é uma peça de, sei lá, seis meses, sete, oito, nove meses de trabalho. É longo o processo. Por conta do modo de criação, sabe? O modo de criação do Viúva é um modo de criação que nunca mais a gente conseguiu ter. É o um modo de criação que a gente podia julgar, assim, perfeito. Era perfeito, assim, porque a gente tava dentro de um teatro com todas as possibilidades que um teatro pode te dar a gente podia usar todo o equipamento de luz disponível, a gente, podia, a gente podia usar tudo, a sala era nossa, da Funarte São Paulo. A sala era nossa, por dois meses a sala foi nossa. Então, era nossa de tipo, a gente saía de lá e deixava nossas bolsas, nossas coisas, tipo, ninguém entrava ali. Era. E aí, era incrível, assim, perfeito. E aí, a gente, a gente alugou um apartamento para passar esse tempo, que era no Minhocão, assim, do lado da Alameda Notman, onde era a Funarte. Então, a gente não tinha problema com deslocamento A gente chegava em 3 minutos Descia do apartamento e tava lá Se esquecesse alguma, alguma coisa em casa Tinha como voltar e chegar Antes de se atrasar, sabe? Era perfeito E aí a gente trabalhava num horário Bem comercial, vamos falar assim A gente trabalhava de 8 ao meio-dia De meio-dia a gente corria no apartamento Almoçava o almoço já ficava, tipo, a gente fazia o um almoço pra semana, assim, só tinha que descongelar o feijão, fazer assar uma carne e tal. A gente almoçava, tomava um banho, fazia uma coisa ou outra. Geralmente a gente ficava passando coisas que a gente tinha trabalhado de manhã e voltava a sala à tarde para trabalhar até às 18. Então a gente trabalhava da, das 8h ao meio-dia, e das 14 às 18. Quando era sexta, sábado e domingo que tinha peça, a gente aliviava o turno da tarde, a gente encerrava ali, tipo, às vezes a gente nem voltava tarde, porque tinha montagem, mas quando a gente adiantava a montagem, porque a gente podia ficar lá de madrugada, à noite, tudo, aí a gente às vezes adiantava a montagem da peça, e aí terminava o ensaio da tarde do viúvo ali por volta das 16, das 15 horas, pra os meninos do elenco das peças poderem se organizar. Então, assim, era um, um formato de criação perfeito. Perfeito esse assim, tipo quando a gente estava... É, naquele ócio criativo que a gente não conseguia avançar, a gente conversava com o pessoal da direção, dizia assim velho, a gente tá precisando de material a gente precisa de material, aí eles corriam tipo, a gente tava do lado da, da 25 de Março eles corriam na, na 25 de Março, aí trazia parecia, sabe, tipo, brinquedo de criança, que aí muita coisa ficou na peça de fato, a, a diretora de arte disse, não, a gente não vai substituir esses elementos, eles vão ficar, então ficou o tridente da 25 de Março aquele de plástico mesmo, que é um cano com um negócio enfiado, foram ficando os elementos, porque eram eles que tinham vida. A gente procurou, durante dois meses a gente procurou os cabelos perfeitos pra fazer as, as perucas das tias solteironas. E aí a gente descobriu que a diretora de arte disse, não, velho. A melhor coisa é o que Pedrinho fez. Pedro Wagner, que é... Os casacos, a gente ensaiava com os casa dois casacos que ele tinha, um verde e um azul, cada um era, simbolizava uma tia. Os casacos tinham capuz, ele fez um nó em que se colocava muito rápido o casaco e ali se via que era a tia, porque o Viúvo era isso, era uma peça que a gente pegava o elemento e se transformava no personagem. Então aí tudo foi ganhando vida e a gente foi jogando, jogando com aqueles elementos que estavam ali. E a grande coisa da gente era como dizer a palavra batata, E o Nelson tanto usa, tipo, como se fala batata nos dias de hoje? Como a gente pode falar isso? E aí a gente resolveu trazendo as batatas pro palco. Sempre que a gente falava, é batata, aparecia um tipo de batata diferente. O La Huffles, o Mr. Potato do Toy Story. Ou, sei lá, no final tem uma chuva de batatas. Então a gente pôde ser bem irresponsável assim, nessa farsa proposta pelo Nelson. E aí eu te falo, naquela situação, dois meses, foi um tempo muito suficiente. Porque a gente estreou no dia 4 de... Agosto, no Rio de Janeiro, no Teatro do Sina, lotado com a família do Nelson lá e com poder de veto, assim. Com o poder de veto, sabe? Se eles não gostassem da peça, eles cancelavam o fomento. Tipo, ó, não apresenta mais. Não rola, eles não curtiram. E aí a gente estreou, foi a nossa estreia mais tranquila, pô. A gente estreou assim, tipo, tranquilo. Sabe quando você tá tranquilo, eu sei o que eu vou fazer? Porque, tipo, todas as luzes tinham sido testadas, todos os sons. Não é como a gente geralmente estreia, que você vai conhecer a luz da peça inteira no dia, um dia uh -huh. antes, na, na semana. A gente construiu dia a dia aquilo ali. Então, foi muito foi tempo, assim, muito suficiente. A gente estreia no Rio, e na semana seguinte, ou 15 dias depois, a gente faz a estreia icônica, épica, no Santo Isabel, que foi o Santo Isabel lotado, de cima abaixo, dava volta, a fila dava volta no Santo Isabel por fora, assim, nas grades. A gente, do camarim, a gente se assustava ao ver, assim, tipo, a fila dando volta. e foi no festival A Letra e a Voz, né? Como se tratava do Nelson, centenário do Nelson, a gente fez a abertura do festival de literatura A Letra e a Voz. Foi nosso um dia pra guardar na memória
0: caramba, então realmente é um sonho né? desde o começo da, da criação, você tá vivendo lá dentro do teatro, isso é realmente incrível, agora eu entendo por que dois meses né, e essa sim. peça ela tá disponível também, o um vídeo dela no site do Magilute né
1: eu acredito que sim, agora tu me pegou o nosso site ele passou por algumas reformas, é, mas eu acho que hoje ele tá lá todo ok, com algumas peças disponíveis, eu acho que o Viu Vou estar disponível eu, Tu me pegou Porque não sou eu A pessoa do site Eu confesso que A Armera Ele trabalha bastante No site E eu acho que Nesse momento Ele tá bem bem redondinho lá, bem bonitinho tudo lá.
0: Agora quem foi que que dirigiu Viúva? A direção do
1: Viúva ela é de Pedro Vilela, que é um ex-integrante do grupo. Sim,
0: Pedro Vilela. E tu falou que tu é irmão de Pedro Wagner?
1: Isso, sou irmão dele.
0: E ele também dirigiu algumas peças do grupo, né? Como é que é é dirigido pelo próprio irmão assim?
1: Ele dirigiu, ele dirigiu o ano que sonhamos perigosamente. Dirigiu o Dinamarca Acho que só, né? É, acho que só No Magilute, a gente é todo mundo meio irmão, sabe? E eu tô falando isso assim, todo mundo meio irmão Eu não tô falando na coisa poética, não Eu sei que há uma beleza nisso que eu tô falando Mas eu tô falando na coisa de que é todo mundo muito misturado Muito família E família, um se mete muito na coisa do outro No que o outro tá fazendo E fala por cima E se atravessa e dá errado A gente trabalha de uma forma muito familiar vamos dizer assim, então eu não sei se tem uma grande diferença eu, eu acho que em alguns momentos eu percebo que é como se, no caso de Pedrinho me dirigindo especificamente enquanto irmão eu acho que às vezes parece que eu tenho que ser um pouquinho mais, <risos> eu acho que é um pouco natural assim, né Tipo, não sei, acho que por ele estar tá num lugar de direção, ele pode se sentir cobrado, ah porque é meu irmão, então, acho que a gente já teve, eu não sei se eu tô, se eu tô viajando mas eu acho que a gente já teve alguma conversa sobre isso que de fato parece que isso é uma coisa assim que ele sempre dizia que sempre passava na cabeça, assim, de, meu Deus, eu, eu acho que às vezes eu cobro demais, Mario, tipo, mas não é uma questão, não, tipo, é como eu te disse, a gente trabalha de uma forma bem familiar, então a gente se odeia e se ama o tempo todo, nós seis, assim, sabe? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, a gente tá muito nos extremos. Porque trabalhar em sala de ensaio. É isso, é você estar tá o tempo todo a flor da pele. E é por isso que no Magilute sempre funcionou desse jeito, sabe? O Maglute ele não é composto pelos melhores atores do mundo, pelos melhores atores do Brasil, pelos melhores atores de Recife. Eles são, ele é um grupo que ele é composto por atores que antes de serem atores, eles se encontraram na vida enquanto amigos, cada um chegando no seu tempo, sempre foi chegando no Majlut, quem tava ali do lado quem tava do lado, sabe, assim tipo sempre foi assim, então tipo oh, vem cá, e aí a gente vai crescendo junto, tipo, o ator que eu que eu sou hoje, tipo, vamos dizer na nossa última estreia, 2019 que é o Apenas o Fim do Mundo, que eu fui indicado ao PCA não é nem de longe o ator que eu fui em 2012 quando o Majlut tinha uma grande de estreia para fazer no Rio de Janeiro, e eles poderiam ter, ter convidado qualquer ator com mais experiência daqui de Recife. Qualquer um iria topar, porque era uma parada dos sonhos. Eu fui levado para passar dois meses em São Paulo, eu nunca tinha sequer ido a São Paulo, recebendo salário para ficar vendo uma temporada de espetáculos e criando um espetáculo, sabe, para quem tava três anos parado. Então, assim. Só fui eu a pessoa a ser chamada Porque eu era amigo, era eu que tava ali Eles sabiam que eu fazia teatro, já tinha feito teatro Com alguns deles E conhecia todos eles, era amigo de todos eles E era eu que tava ali fazendo bilheteria Contando os dinheiros para pagar eles Pra, pra pagar as coisas deles para comprar os equipamentos deles para desmontar, dizer Ah não, vai trocar de roupa que eu desmonto, não sei o que então na hora que surge uma vaga, naturalmente a gente olha para quem tá do lado. Sempre as pessoas que entraram no Maslute entraram pela, pelo campo afetivo, sempre, sempre. É um, o Maslute é um aglutinado de afetos, é uma grande aglutinação de afetos. Então é intenso, é intenso assim. A questão de Pedrinho ser meu irmão no Maslute isso é algo, nossa, eu acho que passa muito despercebido, sabe, dentro da gente assim, porque a gente briga e ri como seis irmãos, eu posso dizer assim, sem poesia mesmo.
0: E principalmente no teatro, né? Que tá sempre tendo muita convivência. Tem que ter afinidade. E ainda mais para manter todos esses anos de grupo. É raro até.
1: Total. Tanto que no Magilute. Gelúcia tiveram outros participantes, né? Vários participantes. Eu consigo lembrar de os originais, né? O... A sigla KLB, Marcelo, Giordano, Lucas e Tiago. Então, Marcelo e Thiago já saíram, aí teve Olga 3, Júlia 4, Ana Terra 5, Pedro Vilela 6. Então, tipo, nós somos seis e já tiveram outros seis participantes no grupo. Então, é... é um movimento que é cíclico, mas que é sempre no caminho dos afetos, sabe? Sempre no caminho dos afetos, porque é exatamente pelo que você fala sala de ensaio é algo muito devorador, assim, muito. Então, talvez a potência que, que exista no nosso trabalho exista por essa intimidade que nós temos Talvez isso seja um, uma parte bem importante, sabe? Porque a gente... Eu consigo perceber quando Jordano não tá bem Quando todo mundo consegue perceber quando eu não tô bem Quando, sabe faz não, e Mari não tá... Véi, a, tá, a gente tá fazendo essa cena Vá, bicha, fale o que, é que a senhora quer dizer Porque todo mundo tá vendo que não tá dando Então rola isso, sabe, assim, que em vários momentos e outros momentos de outras produções que eu já tive na vida, não importa muito, assim, o que você acha o que importa é o que você tem que fazer porque é o que o diretor tá pedindo, e aí você faz, e faz com a maior verdade possível e vai dar certo, porque, enfim é um outro jeito de criar do jeito da gente, a gente prefere se engalfinhar, se azunhar se descabelar até os seis olharem um na cara do outro, com os olhos em chamas, e dizer assim, era isso que a gente tava querendo chegar, entendeu? <risos> Basicamente é isso.
0: E pra quem não entendeu, a sigla KLB é o nome da, do grupo, né? É uma, é uma sigla com as iniciais do, das pessoas que fundaram, né? Isso é Marcelo, Giordano, Lucas e Tiago, é o Magilute.
1: Exatamente, Algum, o KLB alguns deles... do Teatro Nacional.
0: <risos> alguns deles saíram, outros não, mas ficou... Ficou no nome do grupo. E aí tu falou aí de, de São Paulo, falou muito da tua jornada lá. E eu queria pegar esse gancho para falar um pouco sobre o trabalho que vocês fizeram recentemente. Que foi a leitura comentada da matéria que foi publicada na Veja São Paulo. Que trouxe essa discussão sobre o Nordeste, né? Que teve uma manchete que dizia São Paulo, capital do Nordeste. E aí vocês fizeram uma leitura dessa matéria e publicaram em vídeo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, então, essa matéria é uma puta bola fora da Veja, né? Tipo, é muito equivocada. Ela é equivocada quase todas as linhas, assim. A gente percebeu que a gente, enfim, a gente sabia de todo o fenômeno que tinha acontecido, mas... Quando nós fomos provocados pelo Itaú Cultural para participar do projeto Encruzilhada Nordeste, a partir daquela, daquela matéria, a gente podia fazer qualquer coisa dentro desse tema Encruzilhada Nordeste. E obrigava muito que a gente fizesse algo dentro do que, do que nós já estávamos trabalhando, porque nós estávamos no Encruzilhada Nordeste, que era... O fato de estar tá no meio de uma montagem do Morte e Vida Severina, que virou estudo número 1, um, Morte e Vida. E a gente não conseguia lidar bem com aquela palavra do, do João Cabral, mas ao mesmo tempo queria utilizar. Então, para mim, a gente já estava no Encruzilhada Nordeste. E, enfim, era o trabalho que a gente estava, então, para mim, era o lógico que a gente utilizasse daquele trabalho. E aí, Giordano chega com uma proposta que é, olha, já leu a matéria da Veja? se não, Jordano, mas nem precisa falar na Veja A Veja foi um disparador desse projeto Ele não, beleza, eu entendi que não é o, é o, o cerne para o Itaú Cultural Mas tu já leu Aí eu disse, não, Jordano, eu nunca li. Eu sei de toda a repercussão, da bizarrice. Aí Jordano foi fazendo isso com todo mundo e percebeu que nenhum de nós tínhamos lido. Ele também não. Aí ele leu e disse, velho o projeto vai ser esse. Vamos fazer um vídeo da primeira reação lendo. E aí foi essa a proposta. E aí é muito chocante. E aí é muito chocante, porque assim, a matéria é equivocada em todas as linhas. Assim, linha a linha. E quando você vai lendo aquelas palavras saindo da boca de, das bocas de pessoas nordestinas, vai Ficando cada vez mais chocante, assim. Foi um trabalho que foi duro de descer na garganta, assim, desceu, sabe? Quando desce assim, que você precisa dar dois golinhos de café pra poder descer. Foi complicado. <risos>
0: complicado. E tu acha que é preciso a gente sair de Recife pra conseguir ser ator de teatro?
1: Maria, eu acho que não é preciso você sair de lugar nenhum pra ser ator de teatro. Assim. Preciso não. Eu digo isso e eu fui uma pessoa que saí, né? Eu saí de garanhuns pra fazer aquilo que eu comecei a fazer em Garanhuns, com 12 anos de idade na verdade eu saí de lá porque eu já saí, quando eu saí de Recife por motivo de separação dos meus pais eu saí aos 9 anos sabendo que eu voltava quando fosse pra fazer a faculdade nunca foi um plano, assim sempre foi uma coisa tipo, não, quando os meninos forem fazer faculdade eles voltam, e aí calhou essa coisa de fazer teatro e tal, aí eu vim fazer faculdade de teatro e hoje eu tenho um olhar assim tipo, minha trajetória seria outra mas ela seria uma trajetória se eu tivesse ficado lá em Garanhuns assim, existem artistas lá, existem produtores lá que eu respeito muito muito, assim, tem gente da minha geração que ficou e que é produtor cultural, assim, tem a Stephanie Metódio, por exemplo, ela tá trabalhando hoje na Secretaria de Cultura de Garanhuns, ela, ela ocupa um cargo e ela é da minha geração, ela é uma pessoa que decidiu ficar e ela trabalha produzindo música, produzindo teatro produzindo, tem, ela tem um coletivo ela faz parte de um coletivo, tem um coletivo não, ela faz parte de um coletivo de produtores e produtoras lá de Garanhuns, então assim isso me, me deu um chacoalho alguns anos atrás de tipo, olha, eu fiz a minha trajetória mas assim, Stef fez a dela lá e é possível. E aí eu faço a mesma coisa com São Paulo, assim, eu jogo para São Paulo. Você, se você me disser, se eu te disser que lá vai ter mais opção de trabalho, seja para teatro, para audiovisual, para publicidade, para blá, blá 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 blá, vai. Também vai ter uma quantidade muito maior de pessoas pleiteando esses trabalhos. Então, tem várias questões. Assim, eu acho que você consegue ser ator ou atriz em Pernambuco, em Curitiba, em, no Paraná, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio, em Goiás. Eu acho que você consegue. Hoje em dia, eu tô falando isso, mas tipo assim, hoje em dia tá sendo difícil ser qualquer coisa nesse país, né? Principalmente ator e atriz. Mas assim, eu tô falando, digamos, de um olhar como se a gente vivesse num país que a gente vivia até pouquíssimo tempo atrás. Eu não acredito que eu tenho que ir pra São Paulo ou que você tem aqui para São Paulo para investir na carreira, mas eu não deslegitimo se você for, ou se você foi de jeito nenhum, assim, eu acho que é a trajetória de cada um e de cada uma mesmo, eu sobrevivo única e exclusivamente do meu trabalho enquanto ator e produtor, eu sou de Recife e moro em Recife como a gente tem uma porta muito aberta em São Paulo, São Paulo é uma cidade que nos acolhe um estado, na verdade, porque o interior paulista, o interior paulistano, ele abre muitas portas por lute a gente sempre transita e a gente sempre encontra com pessoas e as pessoas fazem, véi, vocês nunca pensaram de vir pra cá, vocês a gente já encontrou com conhecidos, parceiros de, de bandas, por exemplo, que foram pra lá, que hoje são residentes em São Paulo, véi, vocês nunca pensaram em vir pra cá, a gente encontrou, sei lá, em Piracicaba em sei lá, no interior, assim, a gente fazendo peça, os caras fazendo um fazendo som por, por coincidência a gente tava lá na mesma, no mesmo dia da programação véi, a gente tá por aqui, a gente só faz circulação pelos Sesc, do interior e tá massa, pagando muito melhor do que pagava lá em Recife, isso aqui. vocês nunca pensaram em via a gente tá aqui, não, mas pra ficar não, véi, pra gente a gente só faz sentido porque a gente é de Recife se a gente for pra São Paulo, a gente vai ser mais um grupo São Paulo quando a gente chega em São Paulo, ou chega em Porto Alegre, ou chega em Curitiba ou chega em Minas Gerais, ou chega em Goiás ou chega em Alta Floresta, no Mato Grosso Sul, é o grupo Magilute de Recife. Nós abrimos várias peças nossas dizendo boa noite. Nós somos o grupo Magilute de Recife. Então isso pra gente é muito caro. Assim, a gente, pra gente, se a gente faz algum sentido nesse país, é porque nós somos daqui. E é isso que a gente bate muito perto. Não, velho. A gente quer o mundo, a gente quer ir ao mundo. Mas a gente ama o nosso quintal. E o nosso quintal é que faz a gente olhar o mundo. É, é muito. Não é uma ideia romântica, sabe? Mas aquela coisa do, do próprio Chico mesmo, de tipo... Ó, eu coloco, eu coloco a antena aqui no mangue, tá ligado? Porque aqui essa antena consegue captar tudo, tipo... A gente consegue captar. O porto digital tá aqui, velho. O porto digital tá aqui, aí, tipo... É, referência em tecnologia no país indo pra outra área, por exemplo então assim, na minha cabeça a gente só faz sentido porque a gente é daqui eu tô falando isso sendo membro de um grupo de teatro que vive de uma forma um tanto quanto diferente da maioria do, dos artistas, conseguem viver até no país, assim, eu tô falando de um, de um... De um olhar muito específico. Mas eu tenho vários amigos que foram e vários amigos que não foram. E ambos têm carreiras. Cada um tem suas carreiras. Tem vários amigos que estão no audiovisual e vão lá e fazem trabalho e voltam pra cá. E voltam pra condado. Condado. Voltam pra Limoeiro. Voltam pra Caruaru. Sabe? Então, tipo assim, você sair ou não sair, pra mim é uma questão sua. Se você precisa sair, saia. Vá-se embora. Vá-se embora. Eu penso assim...
0: Interessante isso, né? Porque vocês têm uma base consolidada aqui em Recife, né? Então é como se vocês pudessem sair, viver outras experiências e, e mostrar o nome do grupo, mas sempre retornando. Isso é interessante. Porque é, pra a gente, gente só faz Brasil. sentido
1: assim, sabe, Maria? Só faz sentido Sim. assim, tipo, onde a gente tá? A gente tá falando da cena recifense. Infelizmente, a gente não tem ainda muito pertencimento pra falar sobre a cena pernambucana. Eu, por exemplo, é, conheço pouco. Conheço alguns movimentos em Petrolina, algumas coisas de Garanhuns, algumas coisas de Caruaru, como, como o, o Feteag, o grande fenômeno que é o Feteag. Agora, o Fábio construindo um teatro lá em Caruaru. E a gente, enfim... Nossa, são feitos incríveis e que a gente, onde a gente vai, a gente leva essas coisas conosco. A gente fala da cena recifense, a gente fala do FTA que proporcionou a gente poder passar uma semana no Joaquim Cardoso criando a, o nosso Apenas o Fim do Mundo, trazendo um diretor de São Paulo, outra diretora de Curitiba para passar uma semana com a gente aqui a gente apresentar uma parte do processo. Então isso é muito importante. Foi um festival de teatro do Agreste que possibilitou um grupo de Recife trazer uma diretora de Curitiba e um diretor de São Paulo para trabalhar durante uma semana isso é fomento ao teatro, isso tá vindo do de Caruaru, de um festival de Caruaru então assim, não importa se eu tô no festival de Curitiba ou se eu tô na mídia de São Paulo, eu vou exaltar o Ag, Eu vou exaltar os artistas daqui o tempo todo, onde eu estiver. Então, assim, a gente, pra gente, a gente faz. Se é que a gente faz algum sentido, é porque a gente é daqui. Com
0: certeza. Então, é exatamente o que tu falou sobre isso, sobre o lugar do Magilute, né? Que já é um, um grupo consolidado, com muitos anos de carreira. E aí, quando eu te falo sobre isso de ter que sair daqui pra encontrar oportunidade, é muito mais no estado inicial, né, dos, dos atores que estão começando, não encontram muitas oportunidades aqui. Tu acha que aqui em Recife existe incentivo em relação ao consumo de teatro? E eu não falo nem num sentido apenas governamental, porque isso é completamente fundamental, né, mas para além disso, uma visão mais de formação de plateia mesmo, tu acha que aqui o teatro é bem valorizado?
1: Olha, Maria, se a gente for pensar assim, tipo, no sério, que você tá falando, tipo, o teatro é bem valorizado, ele não é valor, bem valorizado no Brasil. Ele, ele não é Ele não é bem valorizado no Brasil. Eu acho, eu penso, que existem movimentos aqui em Recife muito importantes para uma consolidação, uma formação de plateia. E quais são esses movimentos? E dentro desses movimentos, aí eu vou falar só um pouquinho antes, brevemente, porque é, um, é uma história muito breve, sobre o casarão Luto, que foi algo que a gente tentou fazer. A gente tentou ser esse lugar catalisador, a gente tentou ser um centro cultural de portas abertas para abrir para produções daqui, para produções estudantis, para produções de iniciantes, para todos os tipos de produção, e a gente não conseguiu. Ponto, assim, falando de uma forma bem superficial, porque eu quero falar das que existem. Tipo, a gente tem algum, algumas ações aqui, por exemplo, o grupo Poste. O Poste ele trabalha com oficinas de formação. E essas oficinas, elas, sabe assim, uma coisa puxa a outra? A partir do momento que você faz um curso em que você tem uma quantidade X de alunos, essa quantidade X de alunos, elas vão trazer uma quantidade x de amigos e parentes e público espontâneo para ver o trabalho que elas vão produzir e essa quantidade x de aluno com todas essas pessoal que trouxe de público também vão virar público do poste e vão consumir o poste vai chegar e vai dizer ó oh, tá tendo peça aqui tá tendo peça ali e vai começar a ser público de teatro na cidade o poste faz isso a Fiandeiros faz isso, a escola Fiandeiros é muito importante. A construção do ator é um curso que, que tem lá no Recife Antigo, que tá sempre com muitos alunos. Um curso com eu penso sempre assim, um curso com vários alunos significa várias pessoas que trazem mais pessoas. Geralmente quando a gente faz uma peça, não sei se você já assistiu o Aquilo que meu olhar guardou pra você, você já assistiu?
0: Essa ainda não, essa ainda não.
1: Pronto, o Aquilo é uma peça que a gente percebe muito a renovação do público na cidade do Recife. Porque o Aquilo é uma peça que o público vem em um determinado momento, o público vem ficar com a gente no palco. E a gente faz essa peça desde 2012, ano que vem vai completar 10 anos. E é absurdo quando como cada vez mais o público vai ficando mais jovem, mais jovem, mais jovem, mais jovem. E sim, tem as pessoas que já viram duas, três, quatro, cinco vezes, porque agora tá trazendo a tia, tá trazendo o tio, tá trazendo o pai, tá trazendo o avô, tá trazendo o namorado, tá trazendo o terceiro namorado, tá trazendo. tem, tem todas essas pessoas. E aí você percebe, você faz, velho. Existe público sim. Existe público sim. Existem artistas, existe público. O que é que a gente precisa fazer pra fomentar mais isso? Tipo, a gente fazia. Você achou o fim do mundo? Deu Você uma chegou?
0: cortada no teu tu áudio, assisti? mas eu assisti. Eu assisti apenas o fim do mundo no Mamã.
1: No Mamã pronto. Então, você sabe do que eu vou falar agora, assim. Tipo, a gente fazia sessões no Mamão lotadas todos os dias. E quando eu falo Nossa, lotada, é que, que, é que lotava em 15 minutos, Maria. Em 15 minutos esgotava e a gente dizia para as pessoas que... Inclusive,
0: eu perdi várias vezes a oportunidade de assistir a peça porque tava esgotado já os ingressos.
1: Aí eu te pergunto, existe ou não existe uma formação de público em Recife?
0: Com certeza,
1: né? Existe, velho. Claro que existe. A faculdade tá aí a faculdade está formando novos arte-educadores, tipo é inclusive uma coisa que a gente pensa muito de como que a gente vai dialogar mais com a faculdade como que a gente vai entrar mais na faculdade e esses cursos, como eu tô te falando o curso do, do Sesc Santo Amaro o curso do Sesc Piedade, se eu não me engano o Sesc Casa Amarela também tem os cursos do, dos grupos de teatro o um curso como a construção de ator, do ator que não é um grupo de teatro é um grupo de produtores que se uniram produtores e professores, então assim existe sim, tanto é que isso é uma coisa que o Magilute pensa muito, em, em dar um novo curso. A última vez que a gente deu foi em 2016 que a gente deu o curso a Arte do Presente, que é um curso mais longo, de dois, dois meses e tal. E a gente acha que, tipo, é isso, assim. A gente tem a galera do Bote de Teatro, que tá lá no Texas, que é onde foi a nossa sede, no terceiro andar do Texas. Uhum. Tem, tem altas galera, velho. Tem a galera que tá fazendo Festival Janeiro Sem Censura, velho, tem muita gente tem muita gente falando e essas pessoas, elas estão encontrando público sim, então assim eu acho que a gente tem uma cena, isso claro vamos fazer, vamos tirar esse, de novo tirando esse parêntese, pandemia a gente tem uma cena sim, uma cena atuante, uma cena que tem seu público e que a gente tem que lutar pra expandir é uma coisa, tipo, se você viu apenas o fim do mundo, você provavelmente viu, se isso não aconteceu no dia que você foi, foi por, enfim, acaso o destino, mas todas as noites quando termina nossas peças, o Jordano fala. O Jordano fala pra gente acompanhar, pra que o público acompanhe os trabalhos de outros grupos, que vai em outros teatros, que procure saber. A gente tem aí o Caboeta Cultural, que a gente sempre exalta o trabalho dele, que ele tá sempre divulgando tudo que tem no teatro, é. na música. Então é uma coisa assim que, tipo, é um trabalho que é nosso e é um trabalho que é do público e o público, assim, ele, eu acho que a gente. Tem público, e a gente tem um público que tá com vontade de ver. É isso, é torcer que as coisas voltem o mais rápido possível, assim, a, a caminhar pra uma... Eu não, 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 cheguei, não sei dizer se é normalidade, mas algo mais próximo possível do que a gente estava acostumado antes para que a gente possa. Eu acho que as pessoas estão sedentas, sabe? Assim, eu acho que não, não, a pandemia, a perda que ela tinha que gerar, essa perda enorme que ela gerou, também traz uma sede muito grande de vida em todos nós em todos nós artistas e em todos nós enquanto público, então hoje as pessoas se emocionam por poder entrar numa sala de cinema, por poder entrar no teatro do parque para ver um show, para ver uma peça, então assim, a gente acredita muito que esse retorno que a gente tá tentando ver se consegue ainda em dezembro, mas de certeza o ano que vem, eu acho que vem com potência, assim, eu acho que tem, tem formação de público, sim respondendo a tua pergunta que eu já respondi de uma forma enorme, respondendo de uma forma reta, tem formação de público sendo feita em Recife, sim.
0: Você deu uma nova, uma nova ótica em relação a isso. Eu acho que é isso, né? Quem é daqui e é artista, é importante, sim, conhecer e aproveitar as oportunidades dos outros lugares, mas sempre voltar, né? Com esse conhecimento, trazer pra cá. Não deixar... Não deixar aqui morrer. Isso é muito é, importante.
1: É, Maria, é importante. E assim, e, e tudo isso que eu tô te falando, eu não quero dizer que não falte, tá? Ainda falta muito. A gente precisa de muito mais. e Recife precisa de muito mais, mas mas existe. É isso que eu tô dizendo, assim, existe. É, é igual a questão dos fomentos. A gente, né, falando de uma forma governamental, eu exalto Fucultura. Eu exalto o futura Tipo, eu exalto no ano que a gente aprova e eu exalto no ano que a gente não aprova. Porque, para mim, Vai falar para as pessoas dos outros estados. São poucos os estados que têm o fomento que a gente tem aqui. O que a gente tem que discutir é como a gente faz para ampliar, como a gente faz para dar mais acesso, como a gente consegue descentralizar ainda mais, mas não desmerecer. Então sempre quando se começa essa coisa de ah a cultura é, é patota cultura são sempre os mesmos, eu nunca, eu nunca faço coro com essas coisas no ano que eu aprovo e no ano que eu não aprovo porque assim, a gente não pode eu acredito assim, eu penso dessa forma, a gente não pode descredibilizar aquilo que a gente tem e que é importante sim é importante sim, a gente tem que lutar para que aumente
0: com certeza. eu acho que tu já falou muita coisa pra tanto ampliar a visão como pra dar dica mesmo. Mas eu vou pedir agora só que tu dê umas dicas iniciais mais direcionadas a quem tá querendo aqui. De, que é de Recife e é ator e quer começar a viver de teatro. Queria que tu desse essas dicas iniciais do que fazer.
1: Vamos lá. É, se você é ator, se você é atriz e você quer iniciar nesse caminho, eu indico que você procure a Escola Fiandeiros de Teatro que é uma escola que tem, que tem vários cursos, várias turmas em estágios diferentes, iniciado avançado, a Companhia Cênicas que inclusive é a nossa vizinha que tá em cima da nossa sala que é também um outro coletivo que sobrevive primordialmente das suas turmas e também tem o um nível avançado nível iniciante, a construção do ator post, soluções luminosas todas essas que eu tô falando tem Instagram, é só procurar pelos Instagrams, pelos arrobas é Sesc Amaro também tem Turma para a terceira, terceira idade para iniciante, tem para o profissionalizante, tem várias torres, César de Piedade também. E eu tenho minhas dúvidas sobre o Sesc Casa Amarela, mas eu acho que existe também lá, com um o Breno Futebol. Eu acho que eu não esqueci de nenhum. O Magilute é um grupo que ele, a gente tem discutido cada vez mais como que a gente vai fazer para pelo menos uma vez no ano a gente dar um curso mais consistente. Assim. A gente acha que a gente também esse dever, assim, na formação, sabe? Nós temos arte-educadores no grupo. A própria vivência do grupo mesmo, eu acho que é importante, eu acho que os dois cursos que foram dados pelo Majlut foram cursos que saíram com resultados finais muito potentes, muito potentes nos dois anos, então isso é muito importante, porque quando você junta 20 pessoas, ou 10 ou 15 numa sala, de outras gerações tipo a gente ali pros 30 e poucos, alguns chegando já nos 40, pegar um monte de jovem assim, de vinte e pouquinhos até ali antes dos 30, você começa a perceber como tipo você faz, velho, a galera vem como uma locomotiva, velho. A galera vem como uma locomotiva mesmo. Então, assim, se a gente abre esses cursos, se a gente cada vez mais mostra caminhos, vai ter público. Vai ter público. Porque todos esses caminhos que eu tô te falando são linhas de aprofundamentos teatrais, de vivências teatrais. Muito distintas. E o Magilute pode ser mais uma linha aí nesse meio, sabe? tipo E outras e outros que com certeza vou ter deixado de falar. Eu tô falando de fato da, das que eu conheço, das que são pessoas mais próximas e que eu, e que eu tenho algum conhecimento sobre. Assim.
0: Tu acha que tem planos do casarão voltar?
1: Não, o casarão não da forma como ele era, né? A gente entregou, a gente precisou entregar. A gente tem... A, enfim a vida é feita de sonhos né também dentre outras coisas é feita de sonhos o casarão ele é um grande sonho do Maslute isso não acabou isso não acabou tipo assim isso é uma grande frustração nossa inclusive porque o nosso maior sonho ele a gente teve dois meses aberto a gente investiu um dinheiro enorme que a gente nunca investiu na gente por exemplo e foi tudo não vou dizer pro lixo mas enfim foi tudo embora muito rapidamente dois meses de funcionamento fechou a gente teve que entregar a casa mas quem sabe no futuro, quem sabe num outro momento, num outro formato. A gente queria muito ter um espaço, não só para a gente se apresentar, sabe? Mas um espaço onde a gente pudesse abrir as portas para que outras pessoas se apresentassem. E aí eu falo principalmente para grupos jovens, sabe? Porque foi muito importante quando abriram as portas para o quando a Paula de Renault e tantas outras pessoas abriram as portas para o Magiluth lá atrás. Em 2004, sabe? Paula de Renault, Romildo Moreira, Carla Valença. Tantas pessoas que foram abrindo portas, assim, pro Magilute. É doido você ver que, velho, o grupo ano que vem faz 18 anos. Então, tipo, por mais que a gente ainda seja visto pela grande maioria das pessoas como os meninos do Magilute, a gente sabe que a gente precisa começar a ocupar um outro lugar, assim, também, sabe? A gente tem o desejo de ocupar um outro lugar, assim, de de abrir porta, de chamar gente de dar curso pra que novas pessoas pelo menos entendam, sabe tipo, olha, a gente, a gente tá aqui há 18 anos, não é porque a gente faz nada que você não possa fazer não, sabe, com as possibilidades de hoje em dia você vai conseguir fazer muito mais, assim a diferença é porque a gente teve muita sorte pelo caminho e a gente não desistiu assim, a gente persistiu muito, e quando eu falo em muita sorte, é porque tiveram momentos cruciais na trajetória do mais Lute, em que tiveram vários momentos em que o mais Lute quase acabou e aconteceu algo que não permitiu que ele acabasse sabe, então tem sorte também tem esse fator, mas a gente enfim, a gente pensa muito isso sabe Maria, de que a gente precisa começar a participar um pouco mais da formação da cidade de Recife a gente tem um lugar na formação de público e um lugar no palco mas a gente queria também começar a participar um pouco mais da formação desses artistas assim, porque os dois cursos que foram dados foram cursos que a gente percebeu muito potentes
0: e eu vou torcer pra voltar logo casarão
1: <risos> ah, que bom que seja logo mesmo. Hoje a gente tá Não, com a sala de ensaio embaixo das cênicas. um lugar ah, é? onde a gente consegue. É, a gente, te... a gente, enfim, saiu do casarão e foi pra um depósito. E aí o depósito ia fazer outra coisa, ia ser alugado para virar um bar, e aí a gente precisou agir, encont eu encontrei uma sala embaixo da cena, que era no Recife Antigo, e aí é uma sala que a gente consegue ter os nossos depósitos, o nosso escritório e uma sala de ensaio e hoje é o que a gente consegue ter e o que a gente precisa ter, na verdade, um lugar para conseguir criar nossa pr próxima peça um lugar para guardar nossas coisas e um lugar para ter nossas reuniões mas assim, sempre pensando que o casarão não morreu nos nossos corações, não. O casarão pra gente, ele foi um... O casarão Majlute ali na Rua da Glória, ele pra gente foi quase como um carnaval, né? Ele foi quase como um porre de loló. Ele foi muito efêmero, assim, você deu o porre, quando abriu o olho, ele já não existia mais. Foi... Foi louco. Foi bem louco.
0: Mário, eu queria te agradecer demais por essa conversa, adorei conversar contigo, trouxe oh, muita bem, coisa aí pra gente, importantíssima essas tuas falas, eu queria que tu indicasse um livro.
1: A ah, indicar um livro? para ser teatro?
0: Não, qualquer livro.
1: Não? Olha, um livro que eu terminei de ler, assim, o um dia desse, que mexeu muito comigo, eu vou até pegar ele aqui pra eu não me atrapalhar no nome dos autores, é o um livro Mataram Marielle, bem, bem óbvio esse, esse título, né? Porque a gente sabe, mas é do. Dois, jornali, dois jornalistas investigativos, Chico Otávio e Vera Araújo, mataram Marielle. Como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes escancarou o submundo do crime carioca. Esse é um, um livro que eu terminei de ler ele há alguns dias, e volta e meia eu pego ele pra ler um pedaço, assim, porque ele moveu muita coisa em mim, assim, sabe? Tipo, é muito um retrato do nosso país, machista, misógino, ra racista, como as coisas. Acontecem no nosso país, assim, como tem muita coisa embaixo dos panos. Então, é, um, é uma leitura angustiante, aflitiva, mas é uma leitura real e é uma leitura que é, fala muito do nosso país, assim, eu acho.
0: Esse foi o livro que o escritor ele foi assassinado?
1: Não. Não foi. Esse, esse é um livro que são dois jornalistas investigativos. Um jornalista e uma jornalista. E aí eles têm vários dados sobre várias coisas que eles investigaram. E ainda, enfim, eu acho que deve ter uma... Esse livro é de 2020, se eu não me engano. Então, acho que, enfim, como a gente ainda não tem respostas, já já deve ter um outro aí chegando, porque é muita coisa, viu? E é muito doido, assim, quando eu digo que ele fala do nosso país, é porque eles falam coisas, ah, ah, fulano de tal, ele é matador, não sei o que profissional, o cara tem carteirinha do clube de, de matadores profissionais, não sei o que lá, carteirinha, com carimbo, com tudo, e ele é coronel do Bob. Aí você volta a página e você fala assim, ele não é ex-coronel, Coronel, ele não tá preso, ele não. Ele é coronel e as pessoas sabem que ele tem carteirinha de matador e ele é miliciano e as pessoas sabem que os prédios de tal, de tal comunidade. Então, assim. Pra mim, escancara muito essa formatação da sociedade brasileira. Esse livro, assim, muito, muito, muito. É assustador. Várias páginas eu voltava, você assim, ia fazer, não, vai como assim? Tipo, esse cara não tá preso, esse cara não, não saiu, a polícia não expulsou, sabe? Tipo, é muito doido, muito doido mesmo, mesmo.
0: Massa, vou atrás desse livro também. Valeu a indicação.
1: Qualquer coisa eu tenho aqui. Eu peguei lá na, na livraria Imperatriz. É bom falar porque é uma livraria pequena, de vários anos e... E bem importante no centro da cidade, ali na Rua da Imperatriz. Sim,
0: sim. Obrigada, Mário. Até uma próxima, com certeza a gente se encontra por aí.
1: Obrigado, meu bem. Até uma próxima, viu? Um beijo pra você.
0: Beijão. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acessa o Apoia-se do programa. apoia.se barra Jardim Elétrico Podcast.
1: Obrigada.